0: Espacio de consultas 915331851 con Nicolás López, MC Valores y con Rubén. Rubén, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, cuéntame, no me falla usted, ¿eh? De los fieles. No, no, no,
1: no, ya ve que soy fiel, fiel a... Uh, bueno, a usted y a Nicolás.
0: Bueno, me encanta. <risa> Dígame.
1: Pues bien en este caso le voy a preguntar primero una pregunta así en plan general, a ver cómo ve él lo del ciclo económico, es decir, si piensa que todavía podemos invertir con, con unas ciertas uh -huh. perspectivas de, de futuro. Y en segundo lugar, pues dos valores concretos. Uno de ellos es ENCE, uh -huh. que publicó resultados aparentemente espectaculares. De hecho, el día que los publicó subió como un cohete. Y después, no sé qué, qué le vieron en estas cuentas que, que, que no se había visto antes. Bueno, ya sabe que se pegó uh -huh. un patacazo uh -huh. de, de, de mil uh -huh. demonios. Uh -huh. Entonces la pregunta es, a ver, teniendo en cuenta los fundamentales y habiendo visto tranquilamente las cuentas, ¿cree que es un valor a estos niveles como para invertir? ¿Sí o no? ¿O, ¿Y en caso de que piense que sí? Pues sobre qué niveles más o menos piensa que podríamos empezar a, a, a poner dinero. Y el segundo valor sería un valor europeo, también creo que de, de calidad, que es SAP, la tecnológica, y que bueno, también está bastante castigada. A ver cómo lo vea estos niveles para, o, o más abajo para entrar también.
0: Fantástico. Pues gracias. Gracias. Nada. ¿Qué dices, Nicolás?
2: Vamos a ver. Eh, es que los valores estos cíclicos son muy, muy complicados, ¿no? De, de anticipar en qué momento, pues eh, se puede venir encima una, una desaceleración importante. no Aparentemente, las cuentas siguen, siguen siendo buenas eh, y el factor un poco clave en, en, en ENCE, que es el precio de la pasta de papel, eh, pues eh, sigue de momento sin dar muestras de, de debilidad. Eh, lo que sucede es que eh, si sí se percibe o se espera o se intuye eh, pues que al menos eh, el precio de la pasta de papel pues, tiende ya a estabilizarse. ¿no? Es decir, viene de dos años de subidas continuas que de alguna forma es lo que está empujando a la cotización de ENCE y bueno pues da un poco la sensación y, y así apuntan las expectativas para el año que viene eh, que quizás el precio tienda a estabilizarse aunque de momento pues no se espera así una, una caída ¿no? entonces eh, es suficiente eh, esa estabilización, es decir, es suficiente que el precio de la pasta deje de estar en continua subida para que la cotización de ENCE deje de descontar eh, nuevos incrementos de los beneficios en los próximos años y más bien pues también una, una parada, una plan, un aplanamiento, un estancamiento de los beneficios y entonces se produzca un ajuste brusco digamos de valoraciones. ¿no? Pasemos de Pérez de, de 12, 13, pues a, de una compañía que está todavía cíclica en crecimiento, a Pérez más modestos de una compañía cíclica que, bueno, que está más cerca, ¿no?, de, de ese nivel un poco máximo que puede alcanzar los beneficios, ¿no? Entonces, claro, una ENCE que ha subido de dos o de uno y medio a nueve en dos años, pues, pues es normal que haya una estampida como la que está viendo Es decir, es un ajuste muy muy violento de una subida eh, tremenda que, bueno, pues pues es difícil de saber eh, dónde puede llegar, ¿no? Desde luego mmm, no, no me metería ahora aquí en ENCE eh, porque es pronto, ¿no? Porque, bueno, porque a ver, en estos en estos valores, incluso aunque no vaya a haber una recesión, incluso aunque estemos hablando de, de como he dicho, una simple, eh, bueno, pues eh, parada o una cierta pequeña corrección en, en los precios, digamos, del commodity, eh, pues, bueno, hay que tener cierto respeto a estas correcciones, ¿no? Eh, técnicas Básicamente no hay soportes así claros y fuertes hasta la zona de 5, 5,50. Eh, está en 6,30. Bueno, pues yo de momento, bueno, es dos valores que uno puede estar vigilando, pero de momento meterse así en esta en plena, pleno derrumbe, pues, pues no lo haría, ¿no? Uh
0: -huh. eh, era SAP también, nos había preguntado, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, las compañías de crecimiento, pues está sucediendo algo similar aunque digamos con un trasfondo diferente ¿no? Aquí quizás eh, pues sí que está más eh, relacionado pues con el proceso de desaceleración de la economía global ¿no? eh, Tampoco es que estemos viendo nada especialmente preocupante en, en, en los beneficios de estas empresas pero bueno, en el momento en que eh, las previsiones de crecimiento del PIB mundial pues se han, eh, se han eh, rebajado un poco para el año que viene bueno, pues ahí también hay un cierto eh, ajuste de valoración. Eh, bueno, diría un poco lo mismo, creo que quizás es un poco pronto, ¿no?, para dar por finalizado ese, ese proceso de ajuste, ¿eh? pero en general, pues sí que sigo pensando, ¿no?, que esto, eh, pues es un proceso de, de corrección, un eh, proceso de, de ajuste de valoraciones y, y no el fin, ¿no?, de un mercado alcista y donde ya, pues, no se pueda invertir. ¿En qué niveles se puede invertir en SAP? Bueno, pues, de momento, eh, la zona 84, 86 sería un poco, entiendo yo, el objetivo técnico de, de esta corrección. Y, y, mientras tanto, puede estar un poquito a la expectativa, ¿no?, a ver uh -huh. cómo se comporta el mercado en general. Uh
0: -huh. eh, una de las oyentes me escribe una nota y dice me gustaría saber sobre Fluidra. ¿Está bien para comprar? Por favor, ¿me puede dar su opinión, Tania? Eh,
2: Fluidra, bueno, pues eh, Fluidra es un compañía, digamos, eh, líder ¿no? en el sector de, de aguas, tratamiento de aguas, eh, piscinas, eh, etc. Eh, la verdad es que la compañía bien, el negocio va, va muy bien, un negocio además pues eh, muy global, expuesto a Estados Unidos y, y también en Europa, Australia, otras, otras partes del mundo. Eh, en principio, pues a mí sí es una compañía que me parece eh, interesante para invertir. ¿eh? En el corto plazo, pues como todo el mercado, ¿no? pues está con, con sus idas y venidas, con sus eh, comportamientos un poco eh, volátiles eh, bueno yo quizás es de las de las compañías donde a lo mejor ya hemos visto no una parte importante de, eh, de la corrección y, y podría estar eh, podrían incorporarse uh -huh. no a una cartera así eh, diversificada
0: uh -huh. eh, luego otro oyente dice me pueden decir si FCC está alcista y se puede comprar
2: mm, bueno FCC en el corto plazo pues está en una fase de corrección no también eh, más o menos importante. También eso es un valor que ha subido mucho, quizás de una manera un poquito inesperada, ¿no? Eh, la forma en la que ha subido, mientras el mercado estaba en general ya bastante bajista, ¿no? En estos últimos dos meses. Eh, y de momento, pues quizás yo esperaría un poco, ¿no? Yo creo que eh, para invertir en, en FCC, pues en torno de un diez y medio 11, ¿no? 10,50, 11 euros, eh, para mí sería un poco la zona objetivo de esta corrección. Mm,
0: eh, me interesa Endesa. Eh, presentó a cuentas ayer al cierre, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te parecieron?
2: Bueno, es que las cuentas eh, han sido buenas, ¿no? un poquito mejor eh, de lo esperado, no una, una gran diferencia, pero sí hay una eh, ligera eh, mejoría sobre las previsiones y, de hecho, pues, la compañía ha revisado un poquito al alza ¿no? los objetivos para, para el conjunto del año. Un eh, comportamiento eh, muy fuerte del, del me mercado liberado, eh, gracias a los altos precios ¿no? de la electricidad y, en general, pues eh, bueno pues una compañía muy centrada en, en el dividendo, eh, con un ligero aumento de, del endeudamiento pero que también refleja un cierto crecimiento del negocio es decir que en principio pues unos resultados bastante buenos y, y una compañía yo creo mm. de las que claramente pues se puede invertir en este momento
0: Muy bien, cinco treinta para que manten sus notas de voz o también sus mensajes de texto repito seis cero eh, oye, en general los resultados que están publicando Las compañías españolas cotizadas ¿Te están convenciendo? ¿Están dando soporte al mercado? ¿Son buenos?
2: Yo creo que sí, ¿no? que en general eh, los resultados eh, están siendo buenos eh, más o menos en línea con, con las previsiones eh, quizás eh, este año 2018 no ha sido tan bueno como se esperaba en Europa eh, por el tema de la divisa fundamentalmente, pero la, la evolución de fondo eh, de los eh, beneficios de las compañías están siendo buenas ¿no? eh, bueno, y eso significa que la caída que estamos viendo eh, la corrección fuerte que ha habido en Europa pues de alguna manera no se no se sustenta en, en el comportamiento de los beneficios, en todo caso pues está en los miedos ¿no? al futuro en, en los miedos a que mm. eh, bueno a algunas compañías están avisando de que el tema de, de China de la guerra comercial pues les puede empezar a afectar y bueno pues ahí un poco están esos temores ¿no? más sobre lo que pueda pasar el año que viene eh, que sobre los, lo que estamos viendo en los resultados que francamente pues sigue siendo positivo mm.
0: eh, ¿Tú ves al y 35 por encima de los niveles actuales antes de que termine el año?
2: de los actuales mm. bueno eso no es no es difícil no <ríe> que suba bueno, que suba un poquito o
0: sea te veo no, no vamos a, a ver lleno.
2: no no lo que quiero decir es que bueno pues eh, hacer una predicción de aquí a fin de año pues lo mismo podríamos irnos un, un 3, un 5% para arriba que volver a la zona de mínimos ¿no? Eh, y no sería algo tan tan eh, eh, importante, decirlo lo importante es que en general pues próximas semanas, en los próximos o tres meses eh, el mercado pues vaya un poco haciendo un suelo ¿no? que veamos que si hay una, una recaída, bueno pues ya no, no nos vayamos más allá de los mínimos recientes y que bueno, que poco a poco el mercado se va haciendo más resistente, es verdad que Todavía pues no está claro no que, que estemos ya en ese escenario, pero bueno, yo espero que, eh, que vayamos hacia él, no que en los próximos dos o tres meses pues el mercado poco a poco eh, vaya haciendo ese suelo y, y podamos otra vez a, a recuperar.
0: Bueno, voy a recordar el teléfono 915331851. Le recuerdo también a los oyentes que hoy tenemos foro de la inversión. En ese foro va a participar Cellbank, donde nos va a proponer un par de eh, fondos de inversión. Eh, va a ser con Felipe López Galvez, analista de Cellbank. Vamos a hablar de la volatilidad y también eh, de esa volatilidad cómo puede afectar y cómo está afectando a los fondos que tienen en cartera pequeñas y medianas compañías y se si esta eh, sería eh, una alternativa interesante para los ahorradores. Ojo también porque vamos a hablar con pictet va a venir aquí Patricia Arriaga vamos a celebrar con ella el Día Mundial de las Ciudades y lo vamos a hacer a través de un fondo temático y tenemos foro de educación financiera a partir de las diez y media de la mañana. Vamos a hablar de fondos de inversión, de las clases limpias y vamos a hablar también de hipotecas. Vamos Cargaditos, esto es Radio Intereconomía.
2: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Seguimos en este espacio de consultas ahora con Pedro Manuel. Buenos días. Hola, Hola buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿De dónde me llama?
1: De Madrid,
0: de Madrid. cuénteme.
1: Pero bueno, mira, quería estar en esta para entrar en ferroviario. Este
0: ¿Vale? ¿Entrar en Ferrovial algo más?
1: Pues, bueno, también por Deutsche Post.
0: Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Ferrovial para entrar. Eh, una cosa, Pedro, ¿ha colgado? No, no. Ah, Deutsche Post, eh, ¿para entrar o lo tiene comprado?
1: No, para entrar también.
0: Vale, de acuerdo. Gracias. Suerte. Ferroviario eh, Ferrovial
1: primero.
2: Vamos a ver, Ferrovial lleva mucho tiempo ahí en, con una enorme indecisión. Eh, no sé si en parte se debe a, a su exposición a Reino Unido y que, bueno, mientras el tema del, eh, del Brexit no se aclare, pues, eh, pues ahí está, ¿no? Eh, digamos que cuando un valor está en un entorno tan lateral, pues tenemos dos posibilidades o jugar ese rango, no jugar movimiento más o menos estrecho en el que lleva mucho tiempo entonces ahí tendríamos la zona de soporte en torno, en torno a 16.80, tan sí. cerquita ¿eh? sería ahí una zona donde se podría entrar ¿eh? y bueno, si quiere poner un stop, pues sería por debajo de 16.40. La otra alternativa es para que rompa por arriba, ¿no? que rompa la zona de 18.40, que es donde se ha parado eh, muchas veces o puedo hacer una, una mezcla entre las dos de hacer entrar la mitad de la posición eh, aquí en esta zona y la otra mitad si rompiera la zona de, del 18-40. ¿no? En principio a mí es un valor que me gusta ¿no? para el medio plazo, pero bueno, es verdad que, que está ahí muy parado eh, desde hace tiempo y eh, Deutsche Post también sí, para respecto comprar. a Deutsche Post, eh, bueno pues eh, estas compañías que eh, ha tenido una, una corrección eh, importante ¿no? en principio pues eh, es una compañía eh, expuesta eh, digamos al, al ciclo eh, ahora las antiguas compañías de, de correos pues ahora se dedican eh, más a todos los temas de mensajería, en principio su volumen de negocio ha aumentado mucho lo que pasa que bueno, eh, todo tiene un límite y había subido demasiado quizás en los últimos años no arte una corrección fuerte yo creo que está en unos niveles de valoración bastante interesantes y además pues en una zona de soporte no en torno eh, a un 28 27 50 que es donde está intentando aguantar intentando hacer un suelo eh, bueno pues es una zona eh, también de interesante para entrar y si quiere poner un stop pues sería por debajo de 27 50 aproximadamente
0: uh -huh. eh, vamos con el siguiente era maría maría teresa buenos días
1: Buenos días. Cuénteme. Gracias por el programa. A usted,
0: encantada. Entonces,
1: vamos a ver, yo estoy pillada con, con días, es poco dinero, pero estoy pillada con las acciones y quería preguntar uh -huh. si es aconsejable pues, coger ahora que están súper baratas para compensar, uh -huh. e ir compensando. Eso es una cosa. Uh -huh. Y luego la otra, me parece que han dicho algo de Endesa pero no me he enterado bien porque no tenía bien, eh, pues he llegado tarde a la, a la información, si es momento de por dividendo y si es momento de invertir en Endesa. Uh -huh. Y sobre todo, día, si compro al precio que están para compensar precios, como lo ven con las que tengo, que, que tengo pérdidas, porque están compradas como a 5 euros o así. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Gracias. Vale. Hasta otra. ¿Qué
2: dices? Bueno, respecto a Andesa, sí, ya he comentado antes que sí me parece una buena compañía para invertir en este momento. Tiene un, eh, un dividendo, una rentabilidad por dividendo muy alta y, en principio, pues un negocio bastante estable. No va a ser una compañía así que de, de gran crecimiento, que se revalorice mucho, pero eh, sí que eh, tenemos pues, bastante asegurado, nunca se puede decir del todo, pero bastante asegurado esa rentabilidad del 6-7% de, de dividendo que, que paga ahora que bueno, entiendo que ya en sí mismo es un argumento para, para invertir. ¿no? Respecto a día, hombre, aquí la cuestión es bastante más delicada. ¿no? Decir, en general, eso de, de plantearse. Eh, ir promediando precios a la baja, eh, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, yo lo que lo que pensaría es, eh, bueno, con el dinero que tengo, con el patrimonio que tengo, ¿me quiero invertir en una compañía como Día? O sea, ¿me, me olvidaría de que ya he comprado, de que voy perdiendo? Eh, la cuestión es, ¿qué, ¿qué hace uno con el dinero que tiene para invertir? ¿no? Entonces, eh, yo quiero invertir en una compañía como Día, que tiene mucho riesgo, es verdad que, bueno, todas las compañías que tienen mucho riesgo, siempre cabe la posibilidad eh, de que si la situación situación se consigue mejorar, pues te dé una buena rentabilidad y que tenga y que suba más que, que las compañías normales, pero eh pero uno tiene que ver si realmente quiere invertir en, en compañías de este perfil de riesgo tan grande, ¿no? Y eh, bueno, no sé cuál es así su situación general, su patrimonio, eh, si tiene mucho dinero sobrante, si se puede permitir el arriesgar más dinero en una compañía de este estilo, ¿no? En general, hombre, no es muy recomendable invertir en, en, en una compañía como Díaz, es verdad que a corto plazo, pues, cabe la posibilidad de que haya algún tipo de operación corporativa, una ampliación de capital, algo, una OPA, que, que pueda hacer, hacer que sea rentable para el accionista, pero eh, hay que ser consciente de que bueno, la situación es complicada para la compañía y, y hay mucho riesgo, ¿no? Luego, el argumento no sería tanto, voy a ver si eh, compenso las pérdidas anteriores invirtiendo más, sino voy a ver si realmente en mi cartera de inversiones eh, tiene sentido invertir ahora en una compañía como Día, ¿no?
0: Uh -huh. eh, tenemos un mensaje de audio, vamos con él.
2: Buenos días. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre MAFRE, cómo la ve ahora, eh, si yo estoy dentro, a 2.50, y dónde le ve el punto de, de salida y el stop que le debería de poner. MAFRE 2.50. Bueno, pues justo ahí está eh, la zona de, de soporte, ¿no? Es decir, eh, yo si, si quiere por un stop, yo lo pondría en un cierre, pues eh, eh, si, que cierre por debajo de 245, ahí pondría el stop, ¿no? Mientras tanto, en principio, pues la situación eh, me parece eh, buena, ¿no? Está aguantando bien la, la corrección fuerte del mercado eh, de estos últimos meses, un valor que se mantiene ahí en, en, por encima de 250 Cuenta. en general el sector asegurador en Europa está bastante relativamente fuerte, eh, a MAFRE eh, no tanto porque le ha afectado pues todo el tema de, de las divisas eh, latinoamericanas, pero bueno, pues eh, en principio mi, eh, mi, mis sensaciones son más bien positivas eh, eh, para los próximos meses con MAFRE con, con ese stop por debajo de 2,45.
0: Muy bien, vamos con otro audio, el último, vamos.
1: Hola, hola, hola. Mira, mi consulta para don Nicolás, sobre me he liado a hoteles, sé que está muy mal, y lo compré a 11.60 Y era, a ver, que te, no tengo prisa por venderlas, es poca cantidad, pero sí que me recomienda hacer, si mantenerlas, venderlas igual que Ferrovia, lo compré a 18.40 y estoy con la, en la misma tesitura. Pues muchas gracias, buenos días. ¿Qué eh,
2: pues hombre, yo las mantendría sí. las dos, ¿no? Eh, claramente. Eh, eh, es verdad que, bueno, pues Melia viene con una corrección eh, importante. Hay cierto temor a, a la desaceleración del, del turismo, en general a la desaceleración de, de la economía, pero bueno, yo creo que la. la posible corrección que pueda tener en esas circunstancias, pues ya la está teniendo y, y no digo que no pueda ir un poco más, ¿no? que no pueda acabar en la zona de 750, si, si completa la, la caída hasta, hasta los mínimos de 2016, pero eh, en general yo creo que estos son ya no son niveles de, de precios para vender ¿no? la situación de la compañía es buena financieramente no tiene así problemas graves que le puedan hacer eh, sufrir en el caso de, de una desaceleración así un poco más intensa eh, y en consecuencia pues yo me las quedaría claramente y también ferroviario.
0: Muy bien. Nicolás López, MJ Valores, gracias y hasta la próxima. Hasta, Cuídate. hasta luego, Adiós. buenos días.